0: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. On a tous entendu parler du fameux protocole, ce protocole qui sera appliqué dans les hôpitaux euh, au Québec en cas de débordement. Un protocole qui va permettre au personnel médical de choisir, de faire le tri. C'est absolument terrible à dire entre ceux qui euh, pourront survivre et ceux qui ne pourront pas survivre, c'est-à-dire ceux à qui on va prodiguer des soins et ceux à qui on n'en procurera pas. Et à ce sujet-là, ma collègue Josée Legault a écrit une chronique absolument déchirante et criante de vérité dans le journal de Montréal, journal de Québec de ce matin, elle est au bout de la ligne. Bonjour Josée. Bonjour Bonjour Sophie. Euh, tu es consciente que ta chronique de ce matin euh, nous a soit donné des frissons dans le dos, soit euh, versé des larmes. Tu nous parles de ta sœur dont tu nous as parlé à plusieurs euh, reprises et de sa réaction quand elle a pris euh, connaissance de ce fameux protocole.
1: Mais mmh. ben, il faut il faut quand même tout de suite ouvrir la parenthèse que le, euh, ça s'appelle le protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs là. Euh, pour les gens qui seraient atteints de, de la COVID-19, euh, il ne s'applique pas encore. Hein. Ça, ça fait partie. oui, oui tout à fait. Euh, c'est ça. Donc, il faut vraiment, euh, je l'explique bien, là. Donc, c'est s'il y a euh, une, un manque là, extrême de, de ressources là, dans, dans les hôpitaux, là, le gouvernement, le euh, pourrait l'enclencher. Euh, oui, c'est ça. Donc, elle a vu euh, le topo euh, aux informations euh, où il y avait justement le docteur François Marquis. Euh, de l'hôpital Maisonneuve Rosemont qui expliquait comment euh, c'était absolument déchirant. Les, les médecins ne sont pas formés pour avoir à choisir euh, qui va vivre et, et, et qui va mourir. Euh, et Manon, ma soeur, qui a une déficience intellectuelle, euh, c est, c est depuis la pandémie, euh, c'est devenu son idole, le docteur Marquis. Alors oui. quand elle l'a vu, puis moi je lui avais expliqué c'était quoi, puis je lui ai expliqué comme il faut dans ses, dans ses mots que. Euh, c'était pas c'était pas appliqué mais que ça pourrait l'être. et là sa réaction c'était oui mais moi si j'attrape la COVID 19 est-ce que le docteur Marquis va me débrancher euh, parce que pour elle l'expression c'était ça est-ce que je vais est-ce qu'il va me laisser mourir et évidemment c'est une métaphore pour elle c'est une image mais oui. c'est comme elle comprenait tout de suite l'instinct que étant handicapée est-ce que moi, je n'aurais pas droit aux mêmes soins? C'est ça qu'elle voulait dire dans les faits. Euh, et dans, le, le, dans ma chronique, j'explique que la première version du protocole qui avait été faite au printemps dernier, donc au début de la pandémie, euh, mentionnait que parmi les personnes qui seraient euh, exclues, qui, qui ne seraient pas triées pour des soins, euh, des soins intensifs, euh, ce serait des personnes avec des problèmes cognitifs importants et ça, ça laissait entendre ça pouvait comprendre, même si c'était pas des personnes avec une déficience intellectuelle, imagine-toi mmh. Sophie euh, fou. et euh, <coughs> ouais, Et là évidemment, il y a eu une levée de bouclier euh, de, de chez les familles des organismes de défense des droits des personnes handicapées aussi et ça a pris quand même jusqu'au mois de novembre avant de réécrire une nouvelle version euh, de ce protocole-là qui là ne fait plus mention de ça, mais qui a plein d'autres plein d'autres critères et il euh, y a personne au Québec qui veut arriver là, là. c'est vraiment euh, euh, mais, mais dans ma chronique c'est ça c'est que je j'apporte je, aussi toute la question des, des familles de personnes handicapées intellectuelles qui attendent aussi le vaccin en ce moment parce que on parle beaucoup des enfants euh, qui vont à l'école etc et c'est normal c'est la vaste majorité des, des familles sont, vivent des vies entre guillemets normales, donc ont des enfants qui vont à l'école, sont préoccupés, ils veulent que leurs enfants poursuivent malgré la pandémie. Mais on oublie les familles qui ont des, des, des enfants et des adultes déficients intellectuels mm -hmm. comme ma sœur euh, et qui, eux, depuis un an presque, n'ont plus rien à faire. Euh, parce que euh, la plupart des activités du de jour, évidemment, ont été annulées. Il n'y a plus de soutien à la maison. Euh, et c'est la même chose dans les ressources intermédiaires, les ressources d'hébergement. Euh, il n'y a plus de loisirs, euh, etc., etc. Et Lorsqu'il y en a, c'est vraiment des très, très petits groupes et c'est pour des cas euh, presque, presque extrêmes. C'est-à-dire où là, vraiment, là, 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 il faut absolument que la personne aille en quelque part, parce qu'on sait bien que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, il y en a beaucoup, ne peuvent pas suivre euh, les consignes sanitaires, donc il y a un danger plus important de contagion. Euh, et donc, c'est une réalité. Je, je sais que tout le monde a ses problèmes, mais moi, j'apporte cette réalité-là aussi. Tout à fait. C'est effrayant parce que de, de ne rien faire depuis un an, de se confiner, parce que nous, les familles, on se confine plus que les autres encore pour protéger notre enfant ou notre frère ou notre soeur de la COVID, euh, et, 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 et ça crée des régressions chez les personnes handicapées et intellectuelles. Bon, parle-moi des régressions. En, parle des régressions ouais. Ouais.
0: Alors, parle-moi ouais, de, de parce ça que, parce que...
1: Oui, vas-y. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je plaide pour, pour qu'on vaccine les personnes déficientes intellectuelles le plus rapidement possible. Elles font partie des personnes très vulnérables au Québec, qu'elles soient dans leur famille ou qu'elles soient en, en ressources d'hébergement. Mais c'est sûr qu'une personne qui est déficiente, puis là, il y a, il y a plusieurs niveaux, là, mais qui reste, là, qui se désocialise pendant un an, qui n'a plus ses activités de jour qui n'a plus ses loisirs et qui est toute seule avec sa famille ou, ou dans sa ressource d'hébergement, avec toujours les mêmes personnes, elle va régresser intellectuellement. Il euh, y, 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 euh, y a des capacités qu'elle a qu'elle va commencer à perdre. Ça. Moi, ma soeur, je vois, elle a commencé à avoir des difficultés langagières qu'elle n'avait pas il y a un an. Es euh, y a ah, des oui. problèmes... ah ben oui. Puis ça, ça ne se rattrape pas là. Hein? Euh, un enfant qui, 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 qui va peut-être, un enfant qui est pas handicapé, qui va avoir un retard à l'école en ce moment à cause de la pandémie, il va le rattraper, son retard, dans la plupart des cas, parce qu'il va évoluer, il va continuer sa vie. Mais mmh. une personne qui a une déficience intellectuelle, une régression, c'est très difficile et soit impossible à rattraper. Euh, et sur le, le plan comportemental aussi, ils peuvent devenir euh, plus impatients, plus agressifs, euh, euh, plus déprimés que les autres etc. Et ça fait que la famille ou la ressource d'hébergement devient tout. On devient tout, tout, tout. L'infirmière, l'éducatrice, la gardienne, etc., hum. incluant les familles qui sont en télétravail, comme moi. Alors, à un moment donné, Sophie, j'ai pas besoin de te faire un dessin, ça craque. Ça craque de partout. Euh, et là, il y a beaucoup de familles en ce moment. Les gens parlent pas. Les gens s'expriment pas beaucoup parce qu'ils ont peur des représailles dans le système de santé. Euh, ah, oui? Ben, oui? ben oui, c'est l'omerta dans le système de santé. Euh, c'est pour tout le monde, c'est pas juste les, les familles de personnes euh, handicapées. Euh, donc, euh, le peu de services qu'ils ont, parce que ça, c'est un, un autre problème. On a perdu énormément de services dans les dernières années. Euh, ils ont peur de ne pas les retrouver quand la pandémie va se terminer. Mais il y a des organismes de défense des droits qui parlent en ce moment, qui disent, hey, qui interpellent le ministre Lionel Carman, qui interpellent le gouvernement, mais il y a tellement de feu à éteindre. Alors, moi, comme c'est une réalité que je vis, euh, eh bien, j'essaie de, de j'essaie d'utiliser de, 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 ma tribune une fois de temps en temps pour, pour amener cette réalité-là euh, sur la place publique parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec à,
0: à, à pouvoir le faire. Hein. Mais, et, et, et tu le fais... Peux oui, vas-y. Oui, ben non, vas-y, vas-y, puis je, je ferai mon commentaire après. Non, ouais, non vas-y, je, ben, ai... je, je
1: vais... Je vais dire quelque chose. Bon, euh, sur la question de la vaccination... Euh,
0: mon Dieu, comment, comment, par où
1: commencer? Euh, lorsque on a nommé les groupes de priorisation, là. Euh, oui. Bon, les personnes en CHSLD, le, le personnel là-bas, etc. Bon, c'est bien. Euh, on, on, dans le premier groupe, on identifiait aussi les ressources intermédiaires. Ça, c'est les ressources d'hébergement où il y a des personnes âgées, mais où il y a aussi des personnes handicapées. Mm -hmm. euh, moi, ma sœur, elle, elle avait commencé à vivre en ressources intermédiaires euh, en 2019. Elle y a été trois mois, puis je l'ai ramenée euh, à la maison. Je l'ai rapatriée pour, tout, pour le temps de la pandémie euh, et, et, et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc, euh, euh, et, et là, moi, j'ai dit ah oh bon, c'est fantastique, ça veut dire que les personnes déficientes intellectuelles, autistes, aussi, vont, vont enfin vont être vaccinées dans les groupes prioritaires. Et là, je me suis informée. Et là, on m'a dit, parce que et c'était bien écrit comme ça, que euh, dans les ressources d'hébergement, on parlait même pas des familles, là, dans les familles, mais dans les ressources d'hébergement, euh, les, les gens qui seraient handicapés qui seraient vaccinés, ce seraient les personnes qui ont des profils de santé similaires aux personnes qui sont en CHSLD. <rire> donc, j ai, j ai, j ai, la, la mâchoire m'en avait complètement tombée. Donc, j'ai communiqué avec le, le ministère. J'ai dit, mais là, vous allez choisir, et ça c'est le SUS. Le SUS, quoi? Va choisir à l'intérieur de chaque ressource oh. d'hébergement qui va être vacciné et qui ne sera pas vacciné. Mais ce serait d'une irresponsabilité absolument sidérante. Il faut expliquer aux gens que les ressources intermédiaires, ce sont des ressources privées subventionnées. Donc, c'est souvent oui, oui, des, des maisons privées. Ça a un étage, deux étages, une salle de bain, deux maximum. Il n'y a pas de distanciation.
0: Ah. Les résidents
1: ne peuvent pas porter le masque, évidemment, euh, les employés, oui, mais pas pas les pas les résidents. Donc, c'est un milieu où il où, n'y où, a, a aucune des consignes sanitaires pour les résidents vraiment qui peuvent être suivis à part le, à part le lavage des mains. Alors, imagine Sophie, s'il fallait commencer à, je sais pas moi, dans une ressource où il y a neuf personnes euh, handicapées, on vous en, vous en vaccinez tous, pas les six autres. <rire> ben voyons. Il euh, y, y, y a quelque chose de fou. Et là, je, je, je vais retourner aux nouvelles bientôt, mais si le ministre de la Santé entend cette entrevue-là, c'est un homme de cœur, c'est un homme de tête, je, je, je lui demanderai, monsieur le ministre, assurez-vous que dans chaque ressource intermédiaire, les, tous les résidents vont être vaccinés. Ce serait un non-sens et ce serait dangereux pour leur santé si on en vaccinait seulement une partie, euh, et, et de ne pas oublier les personnes déficientes intellectuelles et autistes qui vivent en, dans leur famille aussi. Donc, c'est un peu un plaidoyer parce que pour tout ce monde-là, mm -hmm. incluant nous, c'est la, la seule possibilité qu'il y a de retrouver un petit semblant de vie, un petit semblant de vie que les personnes déficientes intellectuelles, la plupart, ont perdu à la mi-mars 2020 euh, et n'ont toujours, toujours pas récupéré. Et on sait que même avec le vaccin, ça va prendre aussi du temps après le Absolument. temps que l'immunisation se fasse. Les consignes, il va falloir continuer à les suivre. Mais ces gens-là, on leur a retiré leur vie. On leur a retiré mmh. leur socialisation complètement. Et les familles sont, 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 sont confinées dans les fêtes depuis un an. On se confine ouais. dans les faits. Bon, alors moi c'est ça. J'essayais d'apporter ça ce matin, puis je suis je suis vraiment contente que tu en parles toi aussi. Euh, mais parce que des fois on se demande ce que le ministre de la santé sait ou ne sait pas. Euh, mais euh, j'espère que le ministre Dubé ne laissera pas faire ça euh, et qu'il va s'assurer que la vaccination pour les personnes dé déficientes intellectuelles et autistes va être rapide et équitable. Équitable. Équitable, c'est ça. Les personnes seront vaccinées dans les ressources d'hébergement et dans les familles et non pas. Euh, euh, seulement les personnes qui auraient un profil de santé semblable à un résident de CHSLD, c'est oh, ça.
0: C'est une aberration. J'ai pas, pas de mots, ça vraiment. Euh, oui. Bon,
1: alors. Euh, j'espère que ça oui. ça, sera, ça sera révisé et rapidement.
0: Oui écoute sur une note plus euh, personnelle si 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 je peux m'exprimer ainsi parce que tout ce que tu nous dis depuis le début est bien sûr euh, éminemment personnel mais tu nous as dit euh, tout à l'heure euh, les gens euh, oui. craquent comment comment tu fais toi pour ne pas craquer non mon dieu
1: ah oh, ben il y a des jours que je craque il oui. <rire> y a des jours que je craque euh, mon dieu on j'aimerais te répondre mais je vais me mettre à pleurer oh non je pense qu'on a euh... T'sais, et et c'est pas pour jouer à la victime, hein, j'en parle parce que c'est le cas de beaucoup de familles. Si j'étais oui. toute seule dans mon coin, j'en j'en parlerais pas. Euh, mais euh, c'est parce qu'on est nombreux à vivre ça. Mm. Ben, je, on essaie de se trouver des, des bouées de sauvetage, mais après dix mois, Sophie, il y en a plus beaucoup. Oui. Euh, et, ce qui, et ce qui nous préoccupe, c'est n'est pas notre sort à nous le sort de la personne qu'on aime, qui est handicapée et qui souffre terriblement de cet, iso cet isolement-là et de cette désocialisation-là euh, et, et de cette absence d'apprentissage, etc. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être. Mm. On ne peut pas jouer tous les rôles. Euh, et il et, et, et y a des choses, comme je disais au début, que, qui ne vont pas se rattraper. Donc, mm. moi, qu'est-ce que je fais personnellement Ben, écoute, je... je, je quand je, quand je termine mes deux shifts, comme je dis, alors mon shift mmh. de chroniqueur, d'analyse et mon shift de prochaine tente là, oui. on est rendu tard le soir. Quand je termine les deux shifts, oui. ben, je, moi, j'écoute de la musique, j'essaie de penser à autre chose, mmh. mais... Euh, ben, en
0: tout cas, euh, je te... Plus,
1: tu, tu on, sais, on, on se connaît... Oui. On,
0: très prenant, on est, très prenant.
1: On baigne aussi dans la COVID depuis un an, donc non seulement on, mmh. la, on vit la pandémie, mais on la couvre, on la décortique, on l'analyse. Oui. Euh, donc, mmh. c'est dans notre corps et c'est dans notre tête, euh, presque 24-7, mais en tout cas, José, euh, oui, c'est tout le tient, temps qu'on a... Coup,
0: mais... Oui, je suis obligée, c'est vraiment les oui. deux, les, les quelques <rire> mots qu'on n'a vraiment pas envie de prononcer quand on fait euh, une entrevue de ce type-là. Mais je dois quitter, oui. mais je, je, je t'envoie euh, euh, à travers euh, les, les ondes. Je te prends dans mes bras, puis euh, écoute, si t'as oh, le goût de jaser à un moment n'oublie oui. pas que euh, Dudu chez là, puis il euh, y a plein de gens qui t'aiment et qui apprécient tes chroniques. Alors, euh, si ça peut apporter un petit peu de réconfort, oui. et surtout, prends euh, dans euh, nos bras virtuels ta sœur, puis on vous souhaite euh, bon oui. courage pour le reste oui. de la traversée Merci
1: beaucoup Sophie, si les auditeurs vous connaissez des familles de personnes euh, oui. handicapées euh, euh, parlez-leur aussi un peu, demandez-leur si elles ont besoin d'aide
0: Voilà, puis demandez-leur comment ça ah. va, mais en, en, en le pensant vraiment puis en écoutant vraiment la réponse oui. Merci beaucoup José. j'encourage tout le monde Merci à aller lire ta Sophie. chronique Merci à toi, merci et bon courage pour la suite des choses. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Lapéret à la mise en onde. Merci à Mickaël Labranche, à Maude Boutet et à Luc Fortin à la recherche et on se retrouve demain.